0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Atos, capítulo de número 1 Hoje com o tema O assunto predileto de Jesus Vamos lá Qual seria o assunto predileto de Jesus? O assunto predileto de Jesus seria sobre cura Afinal, ele realizou tantas curas, tantos milagres. João chega ao ponto de dizer, se eu fosse escrever o número de milagres que Jesus fez, não haveria livros que coubessem ah, o, o número de milagres que Jesus realizou. Será que o assunto principal de Jesus, prioritário, era o financeiro, porque todas as vezes, ou na grande maioria das vezes, que ele ia ao templo, ele ficava ali em frente do gasofilage, olhando, observando as ofertas que as pessoas colocavam no gasofilage, porque ali ele conhecia o coração do homem, até que ponto aquelas pessoas estavam Comprometidas com o reino de Deus Será que o assunto principal de Jesus uh, Seria de cura interior Afinal ele disse Vinde todos vós cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Ele disse a minha paz eu vos dou E não vou lá dou como o mundo a dar Será que o assunto principal de Jesus foi libertação Afinal, ele chega em Decápolis encontra um homem possuído por uma legião de demônios e lhe ordena que aquela legião deixe aquele homem e aquela legião entrou nos porcos e os porcos foram lançados precipício abaixo. Ou, como na sinagoga, quando ele estava ministrando e o espírito imundo se manifesta Jesus mandou que ele se calasse e saísse daquele homem ou um outro exemplo como o caso da de um pai que tinha um filho possuído por um espírito de loucura que muitas vezes o lançava no fogo, na água e tentava matá-lo ou de uma menina uh, que praticamente estava possessa por um espírito imundo, e Jesus ordenou uh, que aquela mulher fosse para casa, porque a filha estava liberta, será que a prioridade, o assunto principal de Jesus era a libertação? A gente vai descobrir neste texto, qual o assunto principal de Jesus, prioritário de Jesus. Vamos lá? Olha o que diz o texto... Fiz o primeiro tratado, ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-lheis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até aos confins da terra. Digam um amém. Olhe para mim agora e preste bastante atenção. A... Na verdade, quando você pega o Velho Testamento, o alvo principal de Deus era o governo dos homens, uma nação, um reino... E por isso Deus escolheu Abraão, através de Abraão Deus se manifesta a outras nações, Isaac Deus se manifesta a outras nações, Jacó uma família, Deus se manifesta a outras nações, principalmente através da vida de José, onde nasce praticamente de uma família se torna uma grande nação, que é os hebreus, e Deus usa essa nação, o reino dos homens, para se manifestar ao mundo da época. Então você pode notar que em toda a história do Velho Testamento, Deus usou os Hebreus, ah, para que através dos Hebreus, através da nação de Israel, é, ele fosse, for, ou seja, fosse manifesto a glória dele, a tal ponto que quando Moisés sai ah, da escravidão do Egito, Tira o povo da escravidão do Egito Quando ele liberta o povo Primeiro todo o Egito viu Através dessa nação, através da vida de Moisés Viu a manifestação da glória de Deus e do poder de Deus E no trajeto, na, na, no trajeto até a terra prometida Você pode notar e quando eles estavam na terra prometida Nos dias de Josué também Nós encontramos que o temor do Senhor Praticamente ah, ou seja, o temor dos hebreus, o, o Senhor fez crescer entre todas as nações de tal maneira que eles falavam dos, do Deus dos hebreus, do Deus de Israel. Você imagina nos dias de Davi então, como ah, Davi venceu tantas batalhas, tantas lutas e Deus se manifestou através da nação de Israel a, a tal ponto que no final do... Do reinado de Davi, praticamente todos os inimigos de Davi tinham assinado um tratado de paz com a nação de Israel. Então você pode notar que Deus se manifesta através do reino dos homens, Deus se tornou conhecido através da nação de Israel, da manifestação do seu poder e da sua graça. Quando você pega, por exemplo. O livro de Daniel, você encontra Nabucodonosor ou Ciro é, se curvando diante do Deus de Daniel, do Deus dos hebreus, do Deus de Israel. Então, Deus, na verdade, se manifesta através de uma nação, de um povo. Mas agora, quando você pega o Novo Testamento, você encontra agora o alvo principal de Deus, o assunto principal de Deus, não era mais o reino dos homens e não seria através do reino dos homens que o seu nome seria conhecido, que o temor dele iria impactar outras nações, por isso quando Jesus veio, nascido da Virgem Maria, uma obra exclusiva do Espírito Santo na vida daquela mulher... Na vida daquela virgem, você vai notar que uh, o nascimento já foi uma manifestação da glória de Deus na vida de uma mulher. Mas você pega um menino de 12 anos uh, agora no templo, conversando com os teólogos da época, discutindo a respeito das Sagradas Escrituras, a tal ponto que praticamente você encontra é, você encontra os teólogos, doutores da lei, admirados como que um menino de 12 anos tinha tanto conhecimento. E a gente observa depois, já adulto, quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba e Deus declara, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. a ele ouvi. E logo após o batismo de Jesus lá no Jordão, Inclusive eu quero tirar, abrir um parênteses aqui para você entender. Está ah, tudo organizado, programação, tudo, preço da nossa ida a Israel, se Deus assim o permitir. Nós vamos sair no dia 4 de novembro, indo a Dubai, é, Cairo, Egito e Israel. E você que deseja ir, quem tem o sonho de ir aqui? Levanta a sua mão, não estou perguntando se você vai não, estou perguntando se você tem um sonho. Você tem o sonho de ir? Ótimo, o primeiro ponto é o sonho. Então eu quero te motivar para no sábado próximo agora, o casal de pastores que vai nos levar de uma empresa em Goiânia, eu já viajei com eles, que é a Tropical Turismo, eles estarão aqui para passar todas as informações, tirar suas dúvidas, ok, durante toda a convenção você pode procurá-los pessoalmente, eles vão estar tirando as dúvidas, nós temos a convenção de pastores agora no sábado, começa às nove da manhã e vai até às 18 horas, então num período da manhã e um pouco período da tarde, eles estarão aqui para tirar as dúvidas daqueles que desejam ir, daqueles que têm o sonho de ir, mesmo que aparentemente pareça, pareça impossível, então você pode vir tirar todas as dúvidas dessa viagem, você vai ter o privilégio de ir ao Jordão e quem sabe até mergulhar no Jordão, eu vou falar que você vai batizar de novo, não existe rebatismo, mas um mergulho no Jordão. É o local onde Jesus desceu as águas do batismo. Bem, depois de descer as águas do batismo, ele foi levado ah, pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado. E ali, sendo aprovado, Jesus começa o seu ministério. Aí eu quero chamar a sua atenção para algo importante. A mensagem prioritária de Jesus, número um, Jesus falava: arrependei-vos. Ele estava dizendo que todo homem precisa se arrepender. Todo homem precisa reconhecer que é pecador. E precisa se arrepender dos seus pecados. Após o processo do arrependimento, do reconhecimento dos seus pecados, é necessário que esse homem nasça de novo. Por isso que a gente tem o batismo hoje. E aí eu quero chamar sua atenção, o batismo não é uma questão de sentimento. Ah, eu estou sentindo que eu vou batizar, eu estou tendo um sentimento que não é hora de eu batizar ainda. E outros chegam ao ponto de dizer assim, eu não estou preparado para o batismo. Batismo não tem nada a ver com preparação ou com sentimento. Batismo tem a ver com decisão. O processo de mudança... Ele sempre vai acontecer na nossa vida diariamente... Não importa quanto tempo de igreja você tem... Um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta, quarenta, cinquenta anos... Que você foi batizado... A gente continua ainda em um processo de mudança... Por isso ninguém precisa dizer... Não, eu tenho que me preparar para me batizar... Não, você tem que decidir descer as águas do batismo... Está disposto a dar lugar ao Espírito Santo... Após o processo do batismo de ter uma mudança diária, constante na tua vida, ser guiado e iluminado pelo Espírito Santo. Por isso Jesus, a mensagem de Jesus foi, arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Qual o assunto prioritário de Jesus se você pegar os evangelhos? Em especial o livro de Lucas, você vai observar o quanto Jesus fala sobre o reino o quanto ele diz a respeito do reino de Deus e ele disse se alguém não nasce, não nasce da água e do espírito está falando da conversão está falando do batismo ele disse não pode ver o reino de Deus não pode entrar no reino de Deus então então o assunto prioritário de Jesus e Jesus veio para implantar o reino de Deus. Agora, Deus seria conhecido, não pelo reino dos homens, mas pelo seu próprio reino. Antes ele usava uma nação para que o mundo o conhecesse. Mas Jesus veio para implantar o reino dele nesta terra, a tal ponto que que ele diz que o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está no meio de vós. E é tão interessante que você nota que Satanás tentou destruir a implantação desse reino. Quando Jesus foi crucificado, quando ele foi para o túmulo, mas a cruz não deteu o reino de Deus. A morte de cruz não deteu o reino de Deus o túmulo não deteu o reino de Deus, quero que você entenda isso, não conseguiu deter o reino de Deus, nem a cruz, nem o túmulo, o reino de Deus permaneceu vivo, porque. Imagina quando Jesus foi crucificado, todas as esperanças... Dos seus discípulos que passaram três anos e meio ouvindo sobre o reino de Deus. E que Jesus havia dito, Ele está no meio de vós e agora Jesus estava morto. Então parece que todas as esperanças haviam caído por terra. Mas ao terceiro dia, diz a palavra. Ele ressuscitou e Ele se apresenta aos seus discípulos. E é tão interessante que agora Jesus faz uma conferência de 40 dias. Jesus, na verdade, fez uma conferência, não foi de uma semana, mas uma conferência de 40 dias. Trazendo, eu até quero usar a expressão, usando o intensivo de 40 dias. Trazendo a memória dos seus discípulos. Tudo aquilo que ele havia ensinado em três anos e meio... Jesus repete e repete de novo, repete de novo, porque aquilo tinha que estar gravado no coração de cada um deles. E diz a palavra, aí o escritor de Atos diz assim que ele começou não somente a fazer, mas a ensinar. Ele passou 40 dias trazendo a memória e ensinando o que ele havia feito, o que ele havia falado, durante três anos e meio. Diz a palavra que ele trouxe, falando sobre o reino, ele trouxe mandamentos. Porque não existe reino sem disciplina, não existe reino sem constituição, não existe reino sem mandamento, não existe reino sem ordenança. Então Jesus traz os mandamentos dados pelo Espírito Santo a respeito do reino, aos seus aspectos. A, aos apóstolos que ele escolhera, e diz a palavra que ele, desses 40 dias, ele se apresenta com provas, olha, infalíveis, que ele havia ressuscitado, todo mundo agora tinha consciência que ele estava vivo, foram 40 dias de treinamento, 40 dias de, de conferência, e o que que ele falava, o texto diz, e falando do que respeita ao reino de Deus, Jesus se preocupou nesses 40 dias de trazer ao coração deles tudo aquilo que ele havia ensinado a, durante três anos e meio a respeito do reino. E acredito que trouxe até a memória deles, desses 40 dias, ele trouxe a memória deles quando eles pediram assim, Senhor nos ensina a orar. Jesus até os ensinou a orar dizendo, quando vocês orarem vocês devem dizer assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino venha o teu reino então você pode observar que até na oração Jesus prioritou depois de exaltar o nome de Deus, depois de falar do relacionamento íntimo que ele tem com o Pai, ele faz, ele nos dá uma direção dizendo, olha, nós temos que invocar o reino, nós vamos pedir ao Pai que venha o reino dele, que seja implantado o reino dele nesta terra. Aí você precisa entender, existe um reino que é o reino das trevas, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existe um reino que, de uma certa forma, tem dominado os homens. E não adianta a única forma de vencer esse reino, o império das trevas, é implantando, é consolidando, é ganhando espaço para o reino de Deus aqui na terra nós estamos vivendo dias tão difíceis tão complicados com uma agenda maldita progressista de Hollywood e tanta coisa está acontecendo e o alvo sempre é as nossas crianças adolescentes, jovens e tem atingido famílias não se vence essa guerra, se não for com o reino, é a implantação do reino de Deus. É a consolidação do reino de Deus na, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo que vai fazer com que o reino das trevas perca espaço. Eles não podem ganhar espaço, eles precisam perder espaço. Imagina o reino de Deus tomando conta da nossa cidade Você podia dormir de portas abertas Não teria assalto Já parou para pensar? O reino de Deus implantado nesta terra Nenhuma mãe, nenhum pai iria chorar porque um filho está nas drogas Imagina o reino de Deus implantado. Não existiria a pedofilia. E quantas crianças têm padecido? Imagina o reino de Deus implantado na terra, na nossa cidade. Ninguém iria fazer aborto. Imagina o reino de Deus implantado aqui na terra, implantado nas famílias, implantado na nossa cidade na nossa cidade nós não teríamos divórcios não existiria divórcios o reino de Deus implantado na terra o reino de Deus implantado no nosso meio o marido nunca iria agredir a sua esposa um filho nunca iria ser rebelde contra os pais nem os pais amaldiçoar os filhos por isso o assunto prioritário de Jesus não foi cura, não foi milagre. Imagina, deixa eu voltar um pouquinho, imagina o reino de Deus implantado na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Não teríamos essa guerra contra a ideologia de gênero. Nós não teríamos esses problemas. Por isso, Jesus se preocupou em implantar o reino. Por isso, Jesus agora. Passa uma conferência de 40 dias falando a respeito do reino. E depois de, eh, antes de subir aos céus, escute bem, olha, Jesus dá uma ordem para eles: depois de falar sobre o reino, Jesus diz assim: não se ausentem de Jerusalém. Uh, vocês terão um privilégio, já que eles forem viajar conosco, a gente vai ter um momento de oração lá no cenáculo, local da descida do Espírito Santo, lá em Jerusalém, o local, uh, o local onde houve a última Páscoa. Jesus disse, não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Sabe o que, que a gente descobre? que quando alguém vai perdendo o amor por Jerusalém, quando alguém não tem mais o coração em Jerusalém, naturalmente, ele vai se perdendo no seu relacionamento, na sua vida com o reino de Deus. Porque Jerusalém gera na nossa vida um desejo de não apenas fazer parte no, do reino de Deus, mas Jerusalém gera em nossa vida o desejo de estarmos comprometidos com esse reino expandindo esse reino e uma pessoa que não tem o um coração em Jerusalém ele não está muito preocupado na expansão do reino por isso você pode observar que quem vai saindo de Jerusalém vai se esfriando em relação ao reino de Deus o que, que eu estou falando? estou falando que este local para nós, esse momento de estarmos juntos, reunidos como igreja, é a nossa Jerusalém, aonde a gente aprende a suportar um ao outro. Eu comecei logo pela parte mais complicada. Aqui a gente consegue crescer no relacionamento suportando um ao outro quando precisar suportar. Aqui em Jerusalém a gente aprende a amar uns aos outros A orar uns pelos outros A interceder uns pelos outros A exortar uns aos outros A orientar uns aos outros Jerusalém é lugar de crescimento Jerusalém ou local aonde nós congregamos É o local onde a gente vai crescer No amor, na paixão pelo reino Jesus disse não saiam de Jerusalém por quê? Porque Jerusalém é lugar de revestimento de poder. Imagina, você para um tempo, e como eu gostaria que a gente tivesse mais tempo ainda, para que houvesse um revestimento de poder cada dia a mais, pessoas sendo renovadas, batizadas com o Espírito Santo. Ele disse, não saiam de Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele está dizendo que quando você vem aqui para Jerusalém, você tem que vir com o coração aberto, e quando você sair daqui, você possa sair cheio do poder de Deus, eu quero que você entenda, renovado, totalmente renovado, pronto para viver o propósito de Deus, mas olha só, algo me chamou a atenção, depois de três anos e meio de treinamento, três anos e meio de treinamento, e depois de uma conferência de 40 dias, só falando sobre o reino. Dizer a eles, e de pregar o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos, vocês precisam se reproduzir. Depois Jesus falar de, sobre o reino de Deus, aí alguém se levanta e ainda não havia entendido. E faz uma pergunta, Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Enquanto Jesus está falando do reino de Deus, três anos e meio falando, quarenta dias de uma conferência sobre o reino de Deus, eles estavam mais preocupados com o reino dos homens, Eles estavam muito mais preocupados com o reino dos homens. Estou aqui para dizer para você que Deus está no governo de tudo e de todas as coisas. Deus não está alheio a tudo que está acontecendo no mundo, não está. E Deus está no governo de tudo e de todas as coisas. e às vezes nós estamos muito mais preocupados com o reino dos homens do que com o reino de Deus mas eu tenho uma palavra dos céus para você se você se preocupar priorizar o reino de Deus as demais coisas o que gente vos serão acrescentadas Aí você precisa entender, olha o que, que Jesus disse. Quando perguntaram ao Senhor: será este o tempo que o Senhor vai restaurar Israel como nação? A gente vai sair de debaixo do jugo do império romano? Será esse o tempo? Aí Jesus olha para ele e diz assim: vocês não entenderam nada. A vocês não competem conhecer tempos ou épocas. Levanta a tua mão e diga: tudo está. Nas mãos de Deus, diga mais forte, tudo está nas mãos de quem gente? Deus tem governo de tudo, tudo está nas mãos dEle e Jesus disse, a vocês não competem escolher o tempo ou a época isso é coisa de Deus, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que ele está dizendo? Deus age a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Deus tem o um governo. Você pode notar que esse povo se perdeu de uma forma terrível, a nação se perdeu. Que em vez de ser restaurado no ano 70... A nação se desfalou, se destruiu totalmente, desapareceu, e quase dois mil anos depois, 1900 anos e oitocentos e poucos anos depois, você vai notar que só depois ela volta a ser uma nação, 1948, de 70 até 48, 1948 não existia uma nação, mas no tempo de Deus, Israel volta a ser nação novamente, e por isso Jesus disse, a você não compete conhecer tempos ou épocas, a gente está preocupado com o tempo, com a época, quanto vai ser Senhor, o Senhor não vai fazer nada, como é que fica, a gente está nessa guerra aí, contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra tanta coisa, E Jesus está dizendo, tudo que você precisa é confiar em mim e implantar o reino de Deus. Implante o reino de Deus. E depois de falar isso, por favor, fique de pé, por favor. Depois de dizer isso, depois de dizer, escute só. Saiba que quanto as coisas deste mundo estão tá nas mãos de Deus faça o que você tem que fazer e confia em Deus confia nele mas ele termina dizendo assim mas recebereis poder gente quando alguém está no reino ele recebe o poder do rei vou repetir quando alguém está no reino ele recebe o poder do Rei Ele tem autoridade do Rei Ele disse: mas recebereis poder Ao descer sobre vós o que? O Espírito Santo E vocês serão as minhas testemunhas Vocês vão expandir o reino O reino de Deus Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra, vocês vão expandir o reino, por isso que nós tivemos agora um grupo de pastores lá em Moçambique, participando de uma convenção nacional em Moçambique, aonde pastores africanos foram consagrados para que em Moçambique, realmente na África, o reino de Deus pudesse se expandir. Eu não sei se o, o vídeo está aí ou não, ok. Eu quero que você entenda bem, que você guarde isso em seu coração. Como é importante a gente tomar posse do reino, viver a cada dia o reino e nos preocuparmos em ter a mesma preocupação de Jesus que é a expansão do reino o vídeo está aí, se tiver, coloca só para vocês terem uma noção do que aconteceu um pouquinho lá em Moçambique essa é a convenção nacional da igreja quadrangular em Moçambique então nós precisamos ser testemunhas de Jesus expandindo o reino de uma forma muito especial. Coloca de novo, por favor, que é só, a gente pegou só um trechinho, coloca de novo. Só não tem imagem, né? Não vem imagem para cá, não. Aí é, é o que está acontecendo lá, essa expansão do reino. Isso vai fazer realmente a grande diferença. E agora eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Eu e você devemos tomar posse disso. Orar e dizer: Venha o teu reino. E nos movimentarmos para que o reino de Deus seja implantado nessa terra. Põe as suas mãos na altura do peito. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti. E suplicamos pelo mover e pelo agir do Senhor na vida dos teus filhos. Hoje e sempre é o nosso clamor, é a nossa súplica, é a nossa oração, meu Pai. Venha o teu reino, que ele seja real no nosso meio, em nome de Jesus. Adore ao Senhor de toda a tua vida, de todo o teu ser.